Velkommen til podcast fra USA2020.dk, og tak fordi du har valgt at lytte med. Der er gået lang tid og sket ganske meget siden valgdagen den 3. november, og det er sådan set ikke fordi, der har manglet begivenheder, vi har følt trang til at analysere med jer lyttere, at vi ikke har fået udsendt nogen podcast i den forgangne tid. Når man er kon podcaster som os, så spænder en travl hverdag ind imellem ben for udgivelsesambitionerne. Og vi har været lidt hårdt ramt af nogle meget travle hverdagskalender rundt i vores lille kreds. Men nu er vi tilbage, og i denne podcast tager vi en overordnet evaluering af valgresultatet. Hvad er de bærende trends, vi ser i valget? Hvordan var med meningsmålingerne? Var de noget værd denne her gang? Og hvad med os selv? Formåede vi at trække en troværdig forudsigelse ud af målingerne med vores egen forudsigelse? Vi har med andre ord en hel del på programmet. Og med mig i dag til at komme i dybden med vores lange agenda har jeg Kasper Laust. God aften, god aften. Henrik Jørgensen. God aften. Der er Just, at se jer. Just Pedersen. God aften. Og Jakob Terp Hansen. God aften. Godt at være Du kan høre, hvad de siger alle sammen, fordi Michael Engelsgaard har hænderne på knapperne i teknikken. Efter denne indledning, så tænker jeg, at vi tager en runde rundt om bordet for ligesom at få vores umiddelbare øh, tanker om, hvad den vigtigste tendens her ved valget har været. Og jeg tænker lidt, øh, Henrik, kunne du ikke ligge for? Det vil jeg rigtig gerne. Øh, jamen, der er jo mange, øh, der er mange ting, synes jeg, man kan tage med. Øh, hvis jeg skal nævne to ting, som jeg synes, man, man skal tage med, så er det ene af, at det var et rigtig godt valg for republikanerne. Øh, man, havde, man havde forventet, øh, eller det var forudsagt af meningsmålingerne, at, at Biden ville vinde en, en klar, en stor sejr. Øh, det var forudsagt, at det flertal, de i forvejen havde i repræsentanternes hus, demokraterne, at det ville blive udbygget, og at de i øvrigt også ville, ville vinde et flertal i senatet. Og øh, ja, de vandt præsidentvalget, øh, eller Joe Biden vandt præsidentvalget, men jo noget mere snævert end forventet, selvom det så heller ikke var helt så snævert, som det måske lige så ud på et tidspunkt i, i løbet af, af de tidlige morgentimer, der, da man havde den her såkaldte Red Mirage, hvor hvor republikanerne stod stærkere, fordi en, en del af, af svingstaterne først talte brevstemmer op til sidst. Det betød, at han opbyggede nogle ret store føringer i Pennsylvania og Wisconsin. Øhm, så, men, 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 men i repræsentanternes hus, øh, i stedet for at demokraterne udbyggede deres føring, så vandt øh, republikanerne et antal sæder. Jeg kan ikke huske, hvor mange. Men, øh, så det betyder, at demokraterne sidder på en ret lille øh, majoritet i repræsentanternes hus. Og i senatet, der øh, der fører republikanerne for nærværende med to. Det kommer vi tilbage til. Det, om det, de også gør det til, til januar, det må vi se. Det er den ene ting, jeg synes, man skal tage med. Republikanerne havde en, en ret god aften, og væsentligt bedre, end man havde regnet med. Det andet, som jeg synes, og det er måske ikke så meget valget som det efterfølgende, at, at det, man jo har set, det er, at, at Donald Trump har iværksat det helt forventede frontalangreb på på det amerikanske demokrati, som, som han jo dybest set havde sagt, inden han ville gøre, hvis, hvis han stod til at, 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 at tabe, han har sagt. Og, øh, og der synes jeg, det har været interessant at følge. Øh, Kasper og jeg havde en diskussion om det. Jeg ved ikke, om Kasper er enig med, i min udlægning, men for mig at se, øh, det, det havde vi i en tidligere podcast, altså for mig at se, har det amerikanske demokrati indtil videre vist, at det er temmelig robust. For man har en situation, hvor den siddende præsident i virkeligheden for åben skærm forsøger at lave et statskup, og, og det bliver afvist, fordi man har det her checks and balances system, altså hvor, hvor, hvor det, den amerikanske præsident ikke har beføjelserne til at gå ind og, og lave de ting ved valget, han egentlig gerne vil, og bliver stoppet, dels fordi man har staterne, øh, 
som, øh, som, kan, som kan forsvares, så at sige, som forsvarer deres, øh, deres øh, ret til at afholde deres egen valg, til deres egen stemmer osv. Og så har man domstolene, der jo sådan en blok har afvist Donald Trump og øh, øh, Rudy Giuliani's mere eller mindre fantasifulde forsøg på at få, øh, få annulleret valget for eksempel i, i, i Pennsylvania, ikke, hvor man har forsøgt at få, få samtlige 7 millioner stemmer underkendt. Øh, og er blevet grinet ud af, 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 dom, af domstolene. Så jeg synes, at amerikansk demokrati, det er noget, det jeg tager med, i hvert fald har, har overlevet den her omgang. Står det sværere? Ja, det gør det jo selvfølgelig, når en præsident indleder et frontalangreb, og det er meget, meget trist, at man står i den her situation. Men øh, der er forskel på, på USA og på steder som Ungarn og Polen, hvor man jo har set premierminister, der er lykkes med frontalangreb. Det er ikke lykkedes i USA i den her omgang, endnu i hvert fald. Jo, men det er, det er da enig i et stykke, stykke, stykke hen ad vejen. Det jeg dog tænker i den forbindelse, det er, at demokraterne er heldige, at det drejer sig om fire stater, som Trump-folkene skal vende om. Hvis det drejer sig om en stat med 4.000 stemmers forskel, eller noget den dur, og det var i Georgia eller i Arizona, så ville jeg nok ikke være helt så sikker. Det ville jeg nok ikke. Men det er meget for nogle af de her republikanske byråkrater og skulle gå ind og dybest set forbryde sig mod det amerikanske demokrati for at please Donald Trump, og det så alligevel ikke vil give ham sejren, så, så det, gør de, det gør de selvfølgelig ikke. Og så tror jeg også, at demokraterne er heldige, at Trump-folkene er så øh, inkom- inkompetente, som de er i virkeligheden. Det, det er jo et helt håbløst advokatteam, han har kørende for sig der, og det ene pressemøde er mere langt uden det andet. Men, det er så bare til... på pressemøderne, kan man sige. Det, der jo er det, det helt store problem, det er det, der foregår i, ret, i retssagen, og er, er lige så langt. Absolut. Jo, altså, jo, jo, det, jo, 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 bestemt. bestemt. Det er helt vildt langt nu. Men, øh, men til det første, du sagde, Henrik, der havde jeg egentlig også en lille udfordring til det, fordi jeg tænker jo, at den eneste optik, hvor det her valg egentlig er en skuffelse for demokraterne, og jeg er enig i, at det er en skuffelse for demokraterne, men det er det jo kun på grund af, at forventningerne var sat så højt, som de var på grund af meningsmålingerne og meningsmålingsstabilitet. Fordi altså for det første vandt Joe Biden jo, og det var den store pris. For det andet, så bare det, det i huset, det rigtige, at demokraterne går tilbage. Men det svarer jo lidt til at sige, at Obamas sejr i 2012 var en skuffelse, fordi han fik færre stemmer end i 2008. Det er svært for demokraterne at vinde huset. Alle 435 sæder på, øh, i spil. Og mange af de stater er hardcore gerrymandered på en måde, så demokraterne normalt skal vinde relativt stort for at vinde huset. Og det gjorde de jo trods alt, selvom det er en snæver sejr. I senatet var der jo ingen, der før 2020 rigtig troede på, at senatet overhovedet var i spil, fordi at det var en række valg i en række lyserøde stater, som demokraterne skulle type. Så igen var det kun fordi demokraterne stod så stærkt at man egentlig troede, at senatet var i spil. Demokraterne vandt i Colorado og Arizona, hvor de var klart favoriserede, og de tabte i Alabama, som alle vidste, de ville gøre. Ikke? Og så var der en række tætte valg, som, som de så ikke lige fik vundet, og det var, det var lidt trist for dem. Men den eneste, den eneste egentlige deciderede skuffelse ved senatsvalget var jo nok, at øh, Sarah Gideon ikke formåede at slå Susan Collins i Maine, som er en demokratisk stat. Og det er i øvrigt nok det ene valg, hvor meningsmålingerne ramte længst forbi. Fordi Sarah Gideon stod til at vinde med omkring 5 procentpoeng i målingerne, og hun endte med at tabe med 9 procentpoeng. Så det er 14 point forbi 
Det, det, er, det er lidt han viser. Jeg vil så sige, altså jeg var nødt til at sige, at 538 havde, havde var det 70-75% chance for en demokratisk majoritet øh, på valgdagen, ikke? Jo, jo, men igen, og, og, det er igen, og, og nu er igen vi... med udgangspunkt i målingerne, ikke? Ja, ja, men det, det er jo ja. det, vi tager udgangspunkt i. <laughs> og, og, og med udgangspunkt i, tror jeg, hvad de havde forventet dagen inden, så tror jeg, at, at republikanerne var glade og i godt humør. Det er sandt, altså, men jeg tror, at den, den fortælling, jeg oponerer lidt imod, og det er ikke dig, der har sagt det, men det har jeg hørt mange andre steder, også i danske medier, er, at øh, demokraterne ikke vandt et mandat, altså at de nærmest tabte valget. Og det gjorde de jo ikke. Altså hvis okay. vi ignorerer meningsmålingerne, så vandt de stadigvæk valget. De gik frem i senatet, de holdt huset, som er svært for dem at vinde, og de vandt præsidentvalget. En, en, det var bare det. Og bare lige som en sidste ting, det som, det som for mig at se det mere interessante, det er frem mod, mod 2022. Altså der, der var det godt for republikanerne, fordi de har en pæn chance for at, for at tage huset næste gang. Nå. Klar. Men Kasper, hvad, hvad sådan overordnet set, mener du, er den vigtigste trend ved det valg, der lige er overstået? Jamen det tror jeg egentlig var det, jeg lige sagde, men i forhold til sådan, hvis vi kigger lidt fremad også, så vil jeg som demokrat være ret bekymret for den trend, vi har set blandt latinamerikanske vælgere. Øhm, specielt i Florida selvfølgelig, også i Texas, i mindre grad i Arizona og Nevada måske, men, øh, men i hvert fald i Florida og Texas, hvor det ser ud som om, at det her med, at demokraterne nærmest kan regne med at få to tredjedel af de latinamerikanske vælgere, det kan godt se lidt svært ud fremover, men det kommer også selvfølgelig an på, om de nu er en trendholder eller ej. Det var noget, vi allerede snakkede om før valget, men vi manglede solide data på det simpelthen. Og nu har vi jo lidt solide data, kan man sige, fordi Miami-Date, specielt i Florida, der øh, vandt Biden langt, langt mindre, end man havde forventet. Det er jeg meget enig i, hvis jeg lige skal kommentere på det, jeg siger. Det, det, det mener jeg helt sikkert også er en væsentlig historie, og det er også tilbage til, til, til mine kommentarer tidligere om, om meningsmålingernes evne til at pole, at det var jo et af de steder, de missede. Altså... Så der er både, altså, jeg er helt sikkert meget enig i, at demokraterne kommer til at gentænke deres koalition. For den her forestilling om, at de automatisk kommer til at vinde, altså få sådan en monopol på, på præsidentposten i al evighed, fordi de, der bliver flere og flere hispanics, det tror jeg vil være en meget farlig strategi. Jeg tror, jeg tror at der er, kan være ret stor genklang for sådan en socialkonservativ populisme, som, som det, vel, det er republikanerne står for i dag blandt, blandt uh, Hispanics. Så, så jeg, jeg er meget enig med Kasper. Og just, hvad, hvad tænker du er, er den overordnede trend, du har taget videre fra valget? Jo, altså, jeg, jeg sidder og tænker, at øh, helt overordnet, så, så synes jeg, at øh, hvis vi kigger på hele, hele forløbet med år 2020 og det amerikanske valg, så synes jeg, at det for mig har været en lang historie med, at man har øhm, undervurderet sandsynligheden for, at en bestemt ting ville ske, men man har overvurderet, hvad konsekvensen af, at denne her ting ville ske. Øhm, altså, der har været en masse sådan øhm, snakker om, jamen, åh, øh, øh, kommer øh, Biden nu til at vinde, og under primærvalget, hvad skete der så der, og nu kommer corona, og øh, hvad betyder det? Og i virkeligheden, altså, går man tilbage til øh, meningsmålingerne for mm, halvandet år siden, så viste de også en Biden-sejr. Det, øh, man, kunne have, man kunne have læst en prognose om det her valg, 
for et år siden, og man vil faktisk ikke have ramt så forfærdeligt meget ved siden af. Så i virkeligheden, øh, synes jeg faktisk, at i det store hele perspektiv, så har der ikke været så meget øh, slinger i valsen. Øh, der er nogle ting, som altså, jeg også lige vil supplere med til de andre ting, der er blevet sagt. Altså det her med, med det amerikanske demokrati, altså i virkeligheden kan man jo tale om, at med en rekordhøj valgdeltagelse, det er da vel en sejr for mm, demokratiet, um, at der har været uh, usædvanligt mange, der har engageret sig på den uh, mest konkrete måde, altså ved, ved, ved at stemme. Um, så det er jo ikke ubetinget noget negativt. Um, og jeg tror et eller andet sted også, så tror jeg da også, at øhm, nu kan man selvfølgelig altså, grine af, af sådan nogle, nogle, nogle ord som, som valgsvindel og den slags. Ikke? Og hvad er det dog egentlig befriende, vil jeg bare lige tilføje det, at høre, at det nu er demokraterne, der står og siger, at alt sådan noget snak om og valgsvindel, det er øh, ren øh, konspirationsteori. Øh, øh, hvor meget der ikke kan ændre sig på fire år. Øh, men jeg tror også, at det, det, det måske er godt, hvis amerikanerne de får en, en god snak om det. Altså, jeg tror, at der, der, man på ingen måde skal udelukke, at der, ligesom ved alle andre valghandlinger i øhm, etablerede demokratiske stater, øhm, sker ualmæssigheder. Altså, øhm, at der er en eller anden øh, valgforordnet, der prøver lige at smide 10 stemmer væk der, eller et eller andet af den stil. Og det er jo selvfølgelig det er jo altid et spørgsmål, hvis man må bruge et ord, øhm, som som, som valgsvindel omkring det, eller øhm, skal, vi, skal vi hen til et sted som Rusland, hvor at, øh, den siddende præsident får øh, 110 procent af de øh, registrerede stemmer, øh, før vi vil bruge ordet øh, valgsvindel. Men altså, at der bliver opmærksomhed omkring øh, den slags, og at der bliver sikkert, som følge af det her, lavet nogle, nogle indgreb overfor det. Det er da et eller andet sted kun, øh, kun en, øh, en, øh, en god ting ordentligt set. Um, og jo, altså det, det, altså, ellers, det, det, det var jo til sidst en, 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 en snæver rødsejr, um, end hvad man måske havde håbet på i den demokratiske lejr. Og um, hvis man sådan lidt udefra vil, vil sidde lidt og, 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 og bruge lidt tid på at grave igennem sådan demokraternes position på forskellige ting i uh, 2016, ikke? altså... Um, og så sammenligne, hvad der bliver sagt nu, så kan man jo altid godt få øh, et, øh, et godt grin ud af det. Uh, for eksempel og just, i, i, i sandheds ja. interesse, så kan man vel sige det samme om republikanerne, ikke? Ja, ja. Jamen, altså, den, den, går, den går helt begge veje. Altså, øh, republikanerne var, øh, var, var, var dem, der, der sidste år øh, eller sidste valg øh, mente, at øh, i det electoral college, der skulle man selvfølgelig stemme, sådan som man en stat var blevet... Øh, tilforordnet til, og demokraterne var dem, der mente, at ah, under ekstraordinære øh, omstændigheder, så var man som elektor jo kun øh, bundet af sin samvittighed. Og i år er det, er det omvendt. Ikke? Altså, ligesom øh, Obama jo øh, i sin tid, øh, i, sit, øh, i sine sidste måneder, der mente, at det var det vigtigste, at man fik besat tomme poster på, øh, på højeste ret, øh, så hurtigt som muligt, så, ikke? og ikke ventede til efter et valg, men øh, nu så mener det, det omvendte. Sådan er det jo. Ja, altså det jeg egentlig oprindeligt ville sige noget til, det var den her idé om det stabile valg, og der ikke var sket så meget af så meget betydning, eller der var sket en hel del ting, men det ikke havde så meget betydning, og det er jeg faktisk meget, meget enig i. 
Og øh, jeg vil gerne advare imod de her historiefortællinger, der jo ofte kommer om et valg. Øh, jeg har allerede hørt en hel del af dem, som handler om, at Trump tabte kun på grund af coronaen, og ellers så han vundet stort. Det synes jeg er en meget, meget problematisk fortælling, fordi faktum er, at Biden han førte før valget overhovedet var gået i gang. Han førte under primærvalget, han førte før coronaen var der. Han førte, da USA havde de her rekordstore jobtal. Han førte under coronaen, han førte i efterspillet af coronaen her nu, hvor vi er nu. Der har ikke rigtig ændret sig specielt meget, hvad det angår. Og coronaen har helt sikkert spillet en rolle, men den kan sagtens have spillet en rolle både i den ene retning og i den anden retning. Så der er nogle vælgere, der er blevet mere tilbøjelige til at stemme på Trump på grund af coronaen, og der er nogle vælgere, der er blevet mindre tilbøjelige til at stemme på ham på grund af coronaen. Der er blevet mobiliseret stærkt både for og imod Trump under det her. Så jeg tror ikke, at vi kan prøve at forsøge nogen former for kontrafaktisk historisk skrivning og sige, hvis du der ikke havde været corona, så havde Trump helt sikkert vundet. Det er, mener jeg er meget tvivlsomt. Og hvis man går et år tilbage i tid, så anså de fleste også på det tidspunkt Trump for at være underdog ved det her præsidentvalg. Og det havde de jo nogle grunde til, blandt andet, at han lå så konsekvent dårligt i approval ratings. I forhold til det med demokrater og republikanere, så tænker jeg, at det er noget, vi kan vende en anden gang, fordi jeg synes måske, I just derude i lige en for meget both sides do it her, øh, fordi jeg mener på næsten alle de parametre, at republikanerne er væsentligt værre. Øh, der er også forskel på, om det er noget, en eller anden gutt ude på venstrefløjen på et medie siger, eller om det er noget, som ligesom bliver kørt frem, frem af en fælles front. Jeg synes noget, der har været meget spændende ved det her valg, og og bekymrende, det er, i hvilken grad det republikanske parti er i Trumps hulehånd. Det er faktisk normalt sådan, at hvis en præsident specielt tager efter sin første valgperiode, så er de ret ille set i deres parti. De bliver meget, meget hurtigt smidt under bussen. Og det samme gør tabende kandidater, der ikke sidder på forhånd. Altså, der gik ikke mange sekunder fra Hillary Clinton, hun havde tabt i 2016, til stort set hele partiet havde smidt hende under bussen. Og, og det samme er sket mange gange tidligere med tabere af valg. Trump, der er ingen slinger i valsen her. Det er nærmest det samlede parti, der står bag ham, eller i hvert fald er uvillige til at kritisere ham, fordi de er meget, meget bange for hans meget trofaste vælgere. Og det er spændende at se, hvordan det går fremover øh, i det parti, hvad de finder frem til nu, og om Trump kunne finde på at stille op igen. En helt stor supplering til det, Kasper sagde, det er egentlig bare, at jeg synes igen, i det helt store perspektiv, så synes jeg også lige, vi skal huske på, at øh, kutumen er jo, at den siddende præsident bliver genvalgt øh, for det amerikanske øh, præsidentvalg. Så, så i den forstand er det jo faktisk helt usædvanligt, at Trump han stod som, som underdog der. Men, men videre til dig, Henrik. Øh, ja, øh, jeg, jeg, jeg er sådan ret øh, enig i Kaspers kommentar til sidste. Jeg tror, øh, for det første synes jeg, forskellen er, at, at, at republikanernes frontalangreb på, øh, på, på tingene her har været sådan centreret omkring siddende præsident. Det er sgu ret usædvanligt. Og man må jo sige et eller andet sted, man kan jo mene meget om Hillary Clinton, men altså hun, hun, hun erkendte jo sit nederlag dagen efter og, 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 og ringede og sagde tillykke til, til Donald. Øh, og det, synes jeg, trods alt er en forskel. Men jeg synes bare lige en kort kommentar til Kaspers øh, filosofien om, om 2024. Øh, jeg tror ikke, der er nogen som helst tvivl om, at, at, at Donald Trump overvejer meget alvorligt at stille op 2024. Jeg tror også, i det omfang, der ligger en strategi bag det, han foretager sig for øjeblikket i et forsøg på ligesom at underminere valget. Jeg tror måske, det handler mest om såret ego, og at Donald Trump synes, at losing er for losers, og han er jo ikke nogen loser, så derfor kan han ikke tabe. Og så må der, være en anden, må der være en anden grund til det. Det tror jeg mere... Men i det omfang, der er tale om strategi, så kunne det jo også have noget at gøre med at sige, 
at, at, at ligesom bane vejen for, at han kan stille op igen i 2024, vil jeg sige, jamen prøv at høre, jeg vandt jo i virkeligheden, men så blev jeg snydt, øh, og, og nu, nu vil jeg have chancen igen. Og jeg tror bare, at, at der er ingen tvivl om, indtil lige nu er partiet bag ham, men, men den der sådan cult of personality, noget, som, som, som man har haft kørende, sådan noget kan jo meget hurtigt øh, vælte. Det er i hvert fald set før. Og jeg tror, at han, han rammer nok lidt ind i, i hvert fald på potentielt ind i et problem, om at der er nogle andre, der havde forestillet sig, at de skulle stille op i 2024. Pence for eksempel. Pence tror jeg, havde forestillet sig, at han skulle stille op i 2024. Hvad siger han til, hvis, hvis, hvis Donald lige pludselig med det samme bekendtgør, at han har skamt ting sig at prøve igen? Der er også andre store, sådan, relativt magtfulde mænd i det republikanske parti. Lige nu ser det ud som om, at han har totalt styr på, på tropperne. Jeg er ikke sikker på, at han vil have i alt fremtid. Nej, det bliver spændende, men altså, lige nu ser vi jo nærmest, at i hvert fald dele af hans bagland vender sig imod Fox News, fordi Fox News, de drister sig til at fortælle, i hvert fald i deres nyhedsafdeling, at der er ikke så mange tegn på svindel her. Og, og nogle af deres opinion hosts har også forsøgt sig forsigtigt at fortælle, at der, det kunne altså godt være, at Biden han vandt det her reelt, og så får de ellers en shitstorm af en anden dimension. Det er, det er lidt vildt at være vidne til. Ja, men det er jo ikke fra det republikanske establishment så meget, nej, 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 nej. som det er fra udkanten af internettet, ikke? Jo. Det, det svarer jo nærmest til at høre demokraterne snakke om, hvorvidt George Bush vidste, at 9-11 ville ske. <laughs> <laughs> Præcis. <laughs> Jakob, for nu at komme tilbage på det alvorlige spor, hvad tænker du er den væsentligste, vi kan tage videre fra det her valg? Øh, jamen, for lige at øh, opsummere på på nogle pointer, jamen jeg synes også, at stabiliteten har været slående, altså som Kasper inde på, så er det da øh, også lidt en, hvad skal man sige, en, 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 i hvert fald en, en konklusion, der kan diskuteres, om Trump bare havde vundet valget øh, uden øh, coronakrisen, som man jo også har kunnet læse øh, flere steder herhjemme. Øh, for eksempel så kan man jo også sige, at ud over meningsmålingerne, så har Trump ikke én gang i gennemsnit været over 50% i approval rating, og så er det altså en lille smule besværligt at blive genvalgt. Hans favorability rating har i øvrigt heller ikke været super øh, imponerende, for at sige det mildt. Øh, en anden ting, øh, som jeg synes, jamen, det er jo, at vi har, har jo haft øh, et rigtig godt valg for Joe Biden i forstederne den her gang. Hvis vi kigger på en stat som Pennsylvania, så var hans, øh, hans hvad skal man sige, hvor det, han klarede sig ikke specielt imponerende, i Philadelphia, i Pennsylvania, men i Philadelphias forsteder, Box County, Delaware County, Montgomery County, Chester County, der øh, klarede han sig rigtig godt sammenlignet med 2016. Og det var også en ting, vi så i Georgia, i f.eks. Gwinnett County eller Cobb County, hvor han virkelig øh, byggede på i forhold til to, 2016. Øh, så det er jo det er den ene ting. Altså, der var virkelig et suburbia, så en anden ting, øh, for jeg synes nemlig heller ikke, at det her var sådan noget super godt valgt for demokraterne, hvis vi også kigger på delstatsniveau. Altså de taber for det første guvernørvalget i Montana, øh, og så har de ikke lykkes med at vinde et eneste øh, kammer på, på delstatsniveau fra republikanerne. Øh, man har fx lige vundet en øh, supermajoritet demokraterne i New Yorks øh, statssenat. Så altså, øh, det er nok ikke været sådan, at øh, man kan tale om, at det har været helt elendigt for dem på delstatsniveau. Men det har bestemt ikke været imponerende. Også hvis du kigger på øh, Texas State House, som Cook Political Report øh, op, øh, opfattet som øh, et tosserbald, der har man ikke taget et eneste sæde øh, for republikanerne. 
Så synes jeg også er en vigtig, øh, vigtig point at have med. Øh, men ja... Må jeg altså, supplere til det, Jacob? Ja. Øh, det er jeg selvfølgelig meget enig i, og, og man kan sige til vores lyttere, hvis de skulle være interesseret i det, at, at det jo netop i år var enormt vigtigt med de her delstatsparlamenter, fordi at der skal laves redistricting, der skal tegnes nye valgkredse til næste år. Så de er i gang med at nu lave folkeoptælling i USA. De er vist egentlig færdige med det. Og så skal de i 2021 tegne nye distrikter, for ligesom at, at distrikterne lever op til den nye folkeoptælling, så de nogenlunde lige store alle sammen. Og det er jo en proces, som så man kan styre, hvis man sidder på delstatsparlamenterne. Og, og der havde demokraterne simpelthen håbet på at kunne lave om på nogle af de her distrikter, fordi i mange af staterne, der har republikanerne, faktisk det store flertal af staterne, der sidder republikanerne på det meste, og så de kunne lave de her meget gerrymandered distrikter, som netop er det, der gør, at demokraterne har så svært ved at vinde flertallet i, del, i både deltidsparlamenter og i repræsentanternes hus i USA som helhed. Ja, det var for eksempel det, vi så ved midtvejsvalget, hvor man jo kun altså havde et gen af sæder, der var noget mindre end det, man ville forvente med den meget store, altså historisk store uh, popular vote-sejr i repræsentantens hus, som, som demokraterne havde. Og det uh, mm. tilfører jo bare sådan en, en, en strukturel ulempe yderligere til, til midtvejsvalget i 2022, men også fremadrettet. Kasper, kunne du ikke uh, tage os en tur rundt i meningsmålingerne? Var de noget som helst værd denne her gang? Altså, de var ikke gode, sådan vil jeg sige det. Um Faktisk synes jeg, at de var temmelig dårlige, og det, det kan jeg jo prøve at uddybe lidt her. Nationalt set, der havde 538 Biden som vinder med ca. 8,5 procent point før valget. Lige nu er de jo ikke færdige med optællingen. Nu er Biden før med omkring 4 procent point, og de mangler en hel del i New York stadigvæk, så han kommer nok til ende med at vinde med små 4,5 procent point. Det vil sige, at målingerne var omkring 4 procent point forbi. Det i sig selv er egentlig ikke øh, specielt slemt. Netsever Net fra 538 har været ude i lidt et forsvar af meningsmålinger, som jeg ikke er helt enig i. Men det, som han blandt andet siger, det er, at de her 4 procentpoeng, det er et historisk perspektiv ikke specielt slemt. Når jeg alligevel mener, at øh, vi skal være temmelig kritiske, så skyldes det flere faktorer. Det ene det er, at vi i en række af de swingstater, hvor vi havde allerbedst materiale, altså hvor der er blevet foretaget mange meningsmålinger, det blev der gjort af swingstaterne, der var målingerne temmelig langt forbi i stater som Wisconsin, Ohio og Iowa, rammer de forbi med 7 procentpoint eller mere. Det er temmelig meget. Men det, der måske er vigtigere, det er, at de rammer galt i, den rigtige, eller i, i Trumps retning i alle stater, Undtagen Colorado, altså alle svingstaterne, og Colorado kan dog nok betegnes som svingstatlinger. Alle de andre stater, hvor der blev foretaget mange målinger, hvor vi har et rimeligt solidt grundlag at udtale os på, der undervurderer målinger af Trump. Vi har nogle enkelte stater som Georgia og Arizona og til dels Nevada, Minnesota, hvor Virginia måske også, hvor målingerne ligger sådan i en rimelig afstand fra det endelige resultat, altså hvor de måske undervurderer Trump med mellem 1-3 procentpoint. Og det er absolut acceptabelt. Men når vi kigger på det overordnede billede, at de rammer forbi i samtlige svingstater, så tænker man, at der er et eller andet strukturelt galt, altså en strukturel bias i målingerne. Og når vi så tænker, at nøjagtigt det samme skete ved sidste valg i 2016, og det andet valg i træk, det her sker, så bliver man jo endnu mere mistænkt som omkring, jamen foregår der et eller andet, vi ikke helt har styr på. Det der var flere teorier om, øh, nok den 
bedste teori, vil jeg hæve det, det var ideen om, at der er et bestemt vælgersegment, som meningsmålinginstitutterne simpelthen ikke får fat i. Jeg tror ikke på den der idé om shy Trump Brothers, der har været fremme om, at folk de lyver over for pollsters. Der er snarere tale om, at pollsterne simpelthen slet ikke kan få de her folk i tale. Især når man tænker på, at det her det er folk, øhm, der måske er sådan et antisystemagtige vælgere. De har lav social trust, altså de har ikke tillid til institutioner. Når så New York Times de ringer og vil lave en meningsmåling, nej, øh, det er ikke nogen, de gider snakke med, og måske tager de ikke engang telefonen. Og det er nok et segment, som Trump har haft helt usædvanligt godt fat i, i forhold til tidligere tider, og har mobiliseret. Og hvis meningsmålinger ikke kan få fat i dem, jamen så har de et problem med at vurdere, øh, hvordan valget så rent faktisk står. Kasper, hvis jeg lige må komme ind med et spørgsmål her, fordi øh, er, det, er, det, er det ikke lige teorien omkring øh, øh, shy Trump voters, som du opsummerede der? I nogens øjne er det, men der er rent faktisk folk, der fremhæver shy Trump voters, det har vi også hørt i Danmark, med at, at de simpelthen lyver, når, når institutterne spørger dem, hvad de stemmer på. Så enten siger de, det ved de ikke, eller måske endda svarer det modsat. Altså prøv at være politisk korrekt, eller det vi også kalder social desirability bias. Og det er der ikke specielt meget, der tyder på, at det fænomen findes. Men at, at de slet ikke snakker med, min, med institutterne, det er, øh, det er mere sandsynligt. Det er klart. Fordi jeg, jeg tror, det som, øh, det, som der er jo interessant at, at se på, når vi, når vi kigger på, øh, på meningsmålingerne, det er jo, at vi var jo her på podcasten øh, lidt skeptiske over for øh, Trafalgar-instituttets øh, meningsmålinger. Der er jo øh, som bekendt øh, nærmest i modsætning til mange andre, eller næsten alle andre meningsmålingsinstitutter, viste øh, et langt tættere løb mellem mellem Biden og, og Trump. Og en af de ting, som Trafalgar jo har gjort anderledes, det er, at de har prøvet at komme rundt om det her, altså social desirability, ved at stille sådan et spørgsmål som, hvad tror du, din nabo vil stemme frem for? Hvad vil du stemme? Ja, det er sandt, det gjorde det. Men man kan så sige, at Trafalgar klarede det heller ikke specielt godt. De havde Trump til at vinde stort set alle de der swingstater. Så de gik måske lidt i den anden grøft, men, øh, men jo, det prøvede de. Jeg er stadig meget tvivlsom over for den metodologi, de bruger. Men øh, det, det er i hvert fald en udfordring for institutterne fremadrettet, det må man sige. Ja, ja altså fordi øh, jeg er meget enig i det, der bliver sagt omkring øh, Trafalgar, det der rart, at man ikke skal bruge lige så meget tid på dem de næste fire år, som vi har gjort de seneste øh, fire år. Men nogle ting, der måske vil være relevante at tale om, det er jo også omkring meningsmålinger, hvad de sådan generelt kan fortælle os, om vi egentlig har høje forventninger til dem. Fordi når du ser en meningsmåling, der udkommer fra et institut, så skåler man måske ned i bunden, og så kigger man på margin of error. Og den er måske 3,5 plus minus 3,5 procentpoint, så du kan have nogle ret brede spænd. Så tænker man jo, jamen, okay, så er det nok inden for det, det ligger, men det er ikke nødvendigvis tilfældet. Altså usikkerheden er større end den øh, øh, usikkerhed, der bare angives på den måde. Fordi der er andre usikkerhedskilder i meningsmålinger, som man ikke bare øh, ligesom kvantificerer med den generelle øh, statistiske usikkerhed, som meningsmålingsinstitutterne angiver. Og det tror jeg er vigtigt at huske på, at usikkerheden er større end det, som vi lige umiddelbart kan se. Det er den ene del af det. Så man også sige, det der jo generelt er sket med meningsmålinger, og her er det måske også relevant at inddrage nogle perspektiver. 
for folk, der rent faktisk laver øh, meningsmålinger. Øh, en af de, øh, der gør det, det er en, øh, en poster, der hedder øh, David Hill, som havde et indlæg i Washington Post, hvor han skrev om en strukturel ting, der er sket med meningsmålingerne. Og det er, det, at der er færre og færre, der ligesom tager telefonen. Altså, der er meget øh, klart faldende response rates på meningsmålingerne. Og ifølge David Hill, så betyder det, at meningsmålingerne ikke længere er et random sample. Fordi hvis du skal lave ud og lave 100 opkald til en vælger, øh, for at få en vælger med, så kan den ene vælger ud af de 100 ikke være repræsentativ for de 99 andre. Øh, det er problematisk, øh, mener han. Så er man så måske spekulerer i, om online meningsmålinger kan være en løsning på det. Og så en tredje pointe fra en anden, menings, en anden poster, Mark Melman, øh, det er, at øh, også Washington Post, at noget tyder på, at selvom der var færre vælgere, der ikke havde besluttet sig øh, i det her øh, i 2020 sammenlignet med 2016, så gik de i meget stor grad til top, i hvert fald ifølge exit polls, som man så skal være øh, skeptiske omkring øh, helt generelt. Øh, og så hvad skal man sige, den sidste pointe, som, som nogen øh, pollsters, øh, såsom øh, Natalie Jackson for eksempel, har, har påpeget, så er det også vigtigt sådan helt grundlæggende at være øh, bevidst om, at det stadig er tidligt. Altså, vi har ikke nogen definitive konklusioner øh, endnu. Vi har nogen, øh, måske. Men grundlæggende, så skal man være øh, påpasselig med at ligesom, skrive hele historien og meningsmålingerne med det samme. Der vil man nok er en god idé at vente til, til vi har noget, noget mere øh, skudsikkert. Men det er da bekymrende, at stater som Wisconsin, Ohio og Iowa, det var de samme stater, vi kunne sidde og kigge på i 2016, hvor det er gået galt. Og det var så desværre også tilfældet i år. Just. Jo, altså, og øh, så kan man jo sige, at, at vores generelle forudsigelse om en, en Biden-sejr blev så heldigvis reddet af, at, øh, som jeg jo også har pointeret en del gange, at øh, Bidens føring var jo så stor, at, at, at selv med en endnu større fejlskøn, øh, så, øh, end vi så i 2016, så, så var der jo nok at tage. Øh, men øh, et forsvar for, for det forsvar, som, som mening, for meningsmålingerne, som jeg kommer med, jeg, jeg er meget enig i det, det man jo også bare skal være bekendt omkring med, med meningsmålinger, og, og, altså kundetilfredshedsmålinger og alt den slags, øh, som et redskab det er, at det bygger jo altid på historiske erfaringer. Det vil sige, at man, man kigger tilbage på forrige valg i 2016, og siger, at okay, hvad, hvad skete der der? Okay, vi, 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 vi underpolede måske øh, blandt den her demografi, så prøver man at pole noget mere der, men måske tillægger man den øh, demografi en, en større øh, stratificering. Um, og så, så reagerer man ind på det. Men der er jo intet valg, der er præcis ligesom øh, øh, forrige valg. Og øh, det, der var meget specielt ved det her valg, for eksempel, det var, at det, det ville vælge sted øh, første gang, hvor USA har, har holdt et, øh, et valg under en øh, epidemi. Ikke? Øh, det må have haft en eller anden påvirkning, som det bliver meget svært at forudsige øh, noget om. Det er også <coughs> i et, øh, i et øh, historisk perspektiv øh, en, en meget høj valgdeltagelse. Jeg tror, der er nogle af svingstaterne, hvor vi har set en, en valgdeltagelse, der er højere end deltagelsen ved danske folketingsvalg. Um, så det er jo sådan nogle ting, som det er meget svært at tage højde for, de her ekstra nye vælgere, der bliver mobiliseret og aktiveret ved det her valg. Um, hvordan skal man pole korrekt for dem? Det, det er meget svært at, 
og vide på forhånd. Til gengæld så øh, er, er det jo også øh, værd at huske på, at meningsmålene det er bare et redskab, som, som vi har talt om her, øh, til at øh, forudsige et, et valgresultat. Øh, øh, betting odds, øh, de øh, vedmålssatser, der er blevet øh, sat, det er jo et andet, et, vi har haft op og vende, og jeg, jeg kan huske specielt Kasper har været lidt øh, kritisk over for det. Men, men jeg vil også bare sige, de, de forudså jo også en, øhm, en, en Biden-sejr, men, men langt sværere end, end, end meningsmålingerne gjorde. Der var vist øh, før valgdagen sådan en, en tredjedel af procents, øh, eller en tredjedel af chance for, at, at Trump ville vinde, når man kiggede på meningsmålingerne, sådan et selv sat det. Det har været til, at der var en, en, øh, en 10 procent, eller, eller hvornår det nu var, øh, måske endda mindre. Um, og der kan man jo sige, at, at som valgresultatet lå, så var det jo faktisk um, igen um, betting odds, der ramte bedre end, end meningsmålinger. Henrik? Ja, til det er der vel at sige, at en dårlig proces kan godt føre til et godt resultat. Altså betting odds har stadigvæk 10% chance for, at Donald Trump bliver præsident 20. januar. Det er jo svært til alvorligt. Nå, øh, øh, det synes jeg i hvert fald. I relation til... Legal team, Henrik. <laughs> med det legal team, så vil jeg sige, så sandsynligheden... Det kan vi komme til base senere, så er sandsynligheden endnu mindre. Nå, jeg vil egentlig komme til lidt på Kaspers øh, øh, kommentar øh, i relation til, hvad er det, der gør, at, at meningsmålingerne har skudt forbi. Øh, og jeg tror, at Kasper helt sikkert har en, en, en pointe i, i det her med, at, at der er en del vælgere, som, som meningsmålingerne ikke har fanget. Jeg tror, en anden væsentlig fejlkilde er, at meningsmålingerne opfatter, deres opfattelse af demografier er for, hvad skal man sige, ensartet. Altså noget af det, som, som, som det tyder på i hvert fald, øh, det er, at, at Trump har klaret sig øh, relativt bedre, end han gjorde sidste gang blandt sorte vælgere og blandt hispanics. Og jeg tror måske, man, man har undervurderet den effekt øh, en, en del steder. Og at det også har været, øh, har været en væsentlig del af det, at, at, at vælgerne simpelthen er en, en, lidt mere, altså de, for de enkelte demografiske grupper er lidt sværere at forudse og lidt, mere, lidt mindre ensartet, end man måske går ud fra. Det er i hvert fald noget, der kunne tyde på. Og bare ligesom sidste kommentar omkring Nate Silver, som jo driver det her 538 øh, hjemmeside, som, som vi jo har, har brugt som vores primære datakilde, kan man sige. Øh, og det er fuldstændig rigtigt. Han, er, han har været meget defensiv i, i forhold til at mene, at meningsmålingerne, der klarede det ganske udmærket, det er sådan et udtryk for, at manden er blevet kontra og sur, tror jeg. Fordi jeg synes, det er svært at argumentere for, at 8 procentpoint skævert på Wisconsin og noget tilsvarende på Ohio og Iowa. Stor fejl på, på Florida og stor fejl på Pennsylvania. Altså, øh, og Michigan også hørt. Altså alle de steder, hvor det virkelig betød noget, altså, der ramte de stort set forkert ret meget, og ret meget den samme vej. Så de har et meget stort stykke arbejde, synes jeg. Ikke, ikke Nate Silver, for det er ham, der laver meningsmålingerne, men dem, der laver meningsmålingerne, har et meget stort stykke arbejde med at finde ud af, hvordan de kommer til at ramme et, de vigtige svingstater næste gang. Så måske bruge lidt flere kræfter der, og lidt færre på, på øh, øh, stater, der måske betyder noget mindre. Det har de, og jeg tror, vi, jeg tror måske, vi kommer til at se øh, nogle institutter prøve at gentænke deres metodologi lidt. Netop som Jakob siger, altså hvis du kun får en, to, tre personer ud af 100, der svarer, så får du et problem med repræsentativiteten. Det er der ingen som helst tvivl om. Måske er der flere, der vil prøve at arbejde med paneler, som nogle institutter allerede har gjort. Ikke altså med lige stor succes, mildest talt. 
men, men det er da en mulig vej fremad for at få fanget nogle af dem, der ellers, ellers ikke er til at få fat på. Men jeg tænker sådan afrunden i forhold til det med meningsmålingerne, så tror jeg ikke, der er nogen af os, der mener, at det er et ubrugeligt redskab overhovedet. Det er stadigvæk alt andet lige det bedste redskab, vi har, sammenlignet med de andre metoder, som at høre på, hvad kloge mennesker siger, eller at kigge på betting markets, eller at kigge på, hvordan det går med økonomien, eller andre ting. Og når vi var så sikre, som sagt, på, at Biden ville vinde, så var det jo primært fordi, at han førte så stort og så stabilt, som han gjorde. Og så endte han også med at vinde. Og i øvrigt, så sikre var vi heller ikke. <laughs> fordi vi var godt klar over, at det kunne gå galt. Specielt i nogle af de tættere stater. Men vi kommer jo til at følge meningsmålingerne fremover også, men nok med endnu større skepsis, end vi allerede havde. Ja, der er jeg meget enig i, altså. Jeg ser heller ikke noget alternativ til øh, ligesom at bruge øh, meningsmålinger. Så selvom at der i amerikanske medier og også øh, danske mediefolk, ligesom var, hvor man virkelig var ude med, med, med riven omkring meningsmålingerne, øh, det synes jeg så øh, til gengæld også er, er en helt forkert vej at gå. Altså man er nødt til øh, at, at bruge dem, men selvfølgelig også være kritisk over for dem, og så være endnu bedre til at kommunikere usikkerheden i dem. Jeg vil lige måske til sidst sige også, at det jeg er lidt bekymret for, udover det svært at lave målinger, den diskurs, der kører lige nu omkring meningsmålinger, kunne jeg godt være bekymret for, betyder, at de store mediehuse vil være mindre tilbøjelige til at finansiere en masse meningsmålinger, end de har været hed til. Og hvis det sker, så ender vi jo bare med at få færre meningsmålinger, og dermed endnu mindre pålidelige meningsmålinger. Det vil være, det vil være meget trist for sådan som os, hvis, hvis det ender den vej. Men jeg vil bare overordnet sige, at jeg vil gerne sætte en uh, god flaske rødvin på højkant på, at uh, betting odds uh, også rammer bedre end Poll of Polls uh, ved næste præsidentvalg. Øhm, og Jakob, vi kom jo selv med en forudsigelse af resultatet, og kunne du ikke i uh, bedste uh, 70'er uh, marxistiske stil uh, stille dig op midt ind i gruppen og så komme med en... Uh, en lammende selvkritik af vores øh, egen forudsigelse? Jo, jeg glædede mig meget. Øh, men jeg vil sige, øh, vi lavede to, Kasper og jeg lavede en senatsprodukse, hvis vi tager det ind. Først og fremmest, øh, der forudsagde vi jo, at øh, demokraterne ville få 50 sæder, hvilket jo stadig kan lade sig gøre, hvis de vinder begge Georgia-valg til, til januar. Øh, den er jeg egentlig ikke sådan forfærdelig øh, ked af, for jeg synes faktisk, vi agerer på de data, Øh, vi, vi har øh, på en måde, hvor jeg synes, det var svært at gøre noget anderledes. Øh, der har vi tre fejl i alt, og udover, at vi måske godt kunne have været lidt mere sådan konservative omkring valget i Louisiana, og sagt, at det bliver nok vundet af republikanerne i første runde, i stedet for at sende det til runoff, øh, så synes jeg faktisk, at fejlen i Maine og fejlen i, i North Carolina, hvor vi forventer demokratiske sejre, det øh, der, der ved jeg ikke, hvor meget vi sådan kunne have gjort anderledes, når vi også tænker ligesom, øh, præsidentvalget ind i det. Det ved jeg til gengæld med præsidentvalgsprognosen, kan man sige. Øh, der har vi fire fejl i alt, og der vil jeg da gerne sige til læsere og lyttere, at det har ikke været godt nok. Øh, vi sætter jo ligesom nogle standarder øh, på USA 2020. Øh, det er nogen, som jeg mener bestemt, vi stadig kan leve op til. Øh, men de er også høje, og det skal de også være. Øh, og der må vi jo så også være gode nok til at kende, når vi ikke kan leve op til dem. Øh, og det kunne vi ikke i det her tilfælde. Øh, vi forventer en sejr til Joe Biden på 335 valgmænd, øh, og Donald Trump får 203. Øh, det er jo fint, at vi rammer øh, Joe Biden, øh, som vinder. Men det er ikke nok. Altså, det skal også være et præcist bud. Og 
vi rammer forbi i North Carolina og i Mains andet distrikt, hvor vi forventer en Biden-sejr. Igen, der har jeg da meget ligesom senatskolosen. synes jeg, vi agerer på de data, der er. Øh, og der synes jeg for eksempel i North Carolina, det var svært at forsvare en Trump-sejr der. Hvis vi så kigger på Florida, hvor vi forventer en Biden-sejr, jamen der kan vi jo godt sige, at det var meningsmålingerne, den var gal med. Og det er jo heller ikke nødvendigvis noget dårligt forsvar. Men der var også tegn øh, på, at Donald Trump godt kunne vinde øh, Florida. Og det var tegn, vi skulle have været bedre til at lægge vægt på. Og Georgia, der forventer vi også en Trump-sejr. Og det er også en, en stat, som ærger mig, øh, at vi ligesom ikke så, øh, på trods af, at det var et meget tæt valg, skal det selvfølgelig siges, at vi ikke så, øh, at Biden ville vinde der. Øh, så det er ligesom øh, der, hvor, hvor det ligger. Og man kan sige, at fire fejl lyder måske ikke er meget, men hvis vi kigger på Dave Wasserman for Cook Political Reports øh, forudsigelse, som havde to fejl, eller Savatos Crystal Ball, som havde én fejl, bare øh, rus til begge, så synes jeg, at det er jo det leje, vi skal op og ligge i, før det bliver tilfredsstillende. Og der har vi ikke været, og det, har vi jo, det, det må vi jo erkende og til at lære af. Eller ikke? Ja, altså vi skal kommentere på det... Øh... Jeg, jeg tror nok generelt, jeg er egentlig sådan rimelig godt tilfreds taget betragtning af, hvor meget meningsmålingerne, meningsmålingerne skød forbi i nogle svingstater. Der er to stater, jeg synes, det var, det var ærgerligt, vi gættede forkert. Den ene var Georgia, og det, det var den eneste stat, hvor vi fravig i virkeligheden vores ellers meget sådan strengt metodiske tilgang med, med at tro på meningsmålingerne i virkeligheden. Det gjorde vi ikke der, og det blev vi så, så straffet for. Øh, det var jo, hvad det var. Den lå meget til. Jeg tror, alle var godt klar over, at den ville blive tæt. Øh, det, det var måske lidt ærgerligt. Og så synes jeg egentlig også, det var det er om at Florida er om at, fordi vi faktisk, da vi sad og havde diskussionerne, øh, alle sammen sagde, at vores mavefornemmelse sagde Florida, men data altså, altså, Trump vil, Florida. Vil, vil, vil gå til Trump, øh, øh, men at data pegede på noget andet. Og der valgte vi så at gå med, med data. Der kan man selvfølgelig godt være lidt irriteret over, at man ikke gik med sin mavefornemmelse. Øh, men det, altså, man kan jo sige, øh, altså Florida kommer til at ligge hvad, 7 procentpoeng til venstre for landsgennemsnittet, eller til højre for landsgennemsnittet. Ja. Det er rimeligt meget, også mere, end den plejer at ligge til højre for. Øh, og man kan måske, det er sådan en anden, sådan en anden dag, måske begynder at overveje, at man overhovedet kan bruge det der landsgennemsnit til noget som helst, eller man skal til at operere med et mere mediankoncept, eller et eller andet, fordi problemet er jo altså, at, at hvis der er rigtig mange kalifornier, der løber ud og stemmer, eller New Yorker, så trækker det landsgennemsnittet til venstre, og så, så kan sådan en stat som, som Florida komme til at ligge meget til højre for landsgennemsnittet. Øh, jeg synes, Florida og Georgia var ærgerlige, men andet måske også, jeg ved ikke, det, 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 det kunne vi nok godt, burde vi måske nok også have set, at den, den ikke ville flippe tilbage. Men jeg synes egentlig overordnet, det var okay taget i betragtning af, hvor skæv meningsmålingerne var på, på, i nogle af de, de afgørelsesstater. Ja, det synes jeg egentlig også. Jeg synes også, det skal med i historien, at de her fire eller tre stater og et distrikt i Maine, som, som vi snakker om her, det var de fire sidste, vi prøvede at placere, og vi havde det sådan næsten alle sammen sådan, at det nærmest var et coin flip. Altså, det kunne gå til begge veje. Jeg var, havde jo oprindeligt spillet ud med et, en væsentlig mindre Biden-sejr, men var så til gengæld i sidste ende en af dem, der argumenterede for, at vi skulle være lidt mere aggressive, simpelthen på grund af meningsmålingerne. Fordi da jeg oprindeligt tænkte, at det ville blive en snævere det var nemlig fuldstændig mavefornemmelser. Og jeg synes ikke, at man sådan seriøst kan bygge en prognose på mavefornemmelser, så man skal ligesom have et eller andet at have det i. Det kunne vi måske også have haft i Florida. Øhm, 
Men altså, ja, der gik vi altså med meningsmålingerne i sidste ende, og de var så tætte. Altså, når et valg bliver afgjort med 1-2 procent point, som i Georgia og North Carolina, øh, jamen, så er vi nået ude i noget, der er så tæt, øh, at... Det er svært at sådan være rigtig hård ved sig selv, synes jeg. Ja, <laughs> jeg har det i hvert fald helt fint med det. I, i 2024, der forudser vi, at Florida går til republikanerne. <laughs> ja. jeg, jeg kan lige så godt sige det, det med vi, det kan, vi kalder den nu. Vi kalder den nu. <laughs> vi, præcis, vi kalder Florida <laughs> til republikanerne i 2024. Jakob? Ja, der var jo ingen, der havde set, at, at hvad hedder det, Miami-Date ville svinge så kraftigt mod Trump. Altså, det var der jo ingen, der havde set. Så jeg heller ikke nogen. Det faktisk et podcast. Altså, det, det kan jeg faktisk huske, at vi, vi havde en podcast, hvor, hvor Jakob nævnte, at der var meningsmålinger, der viste, at, at Bidens føring var væsentligt mindre end Hillary's. Var også speci- ja, men også specifikt i Miami-Date? I Miami-Date, ja. Okay. Nå, det har jeg glemt. Kubanske faktor spørger igen. Ja, ja. Ja, men øh, man kan sige, det er jo netop et af de tegn, som vi nok skulle være, være bedre til at lægge vægt på. Øh, og jeg synes stadig, når man sammenligner det, både Lehmanns prognoser også, men også helt generelt sådan de større, at der, der, der er stort plads til forbedring. Og det er jo selvfølgelig klart, det skal vi jo sådan ligesom tage øh, øh, fremadrettet. Øh, men jeg synes stadigvæk, at, at de fejl med, med, med de standarder, vi sætter, det, det, øh, det skal være mindre. Øh, der, der skal vi også kunne ligesom øh, læse noget data bedre, end det vi gjorde. Det er jo klart selvfølgelig, som nogen lige sammenligner, at, at de har jo måske nogle adgang, øh, nogle af de amerikanske medier, til nogle meningsmålinger, som vi ikke nødvendigvis øh, kan adgang til, altså interne øh, meningsmålinger for eksempel, eller kontakt med kampagnefolk på en anden måde osv. Men i sidste ende er en prognose jo et spørgsmål om at vægte en hel masse evidens øh, i den ene og den anden retning. Øh, og, det skal jo, øh, og det er jo i virkeligheden det der videnskab, og det er jo også det, der ligesom skal gøres godt, øh, som jeg desværre ikke synes, vi øh, formåede. Det, det, det er måske mere end en kunst end en videnskab, vil jeg så sige. Ikke? Men, men øh, en anden, bare en anden kommentar, som, som jeg synes, man også kan tage med, det er, at øh, når Celsa øh, når forudser et resultat i Iowa, så er det rigtigt. Så man skal, man skal lade være med, at, altså, og vi var ude i, og vi, vi mente, at det var en outlier og sådan noget, fordi det var det, det var med 20 procent point forud, 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 forud sagde, at Trump ville vinde, og jeg var med, det gjorde han så. Ja, det er rigtigt. Just, du havde en kommentar. Ja, men altså, jeg vil jo bare sige, at øh, overordnet så er jeg langt mere rolig omkring øh, vores, øh, vores prognose øh, her. Altså, for nu at citere den øh, tidligere leder af Instituttet for Fremtidsforskning, Karl øh, øh, Iverdal Madsen, øh, så... Jo længere ud man taler om noget, jo mere vage vendinger og jo større forbehold skal man udtale sig. Og jeg vil sige, at vores revisor på tegning ved vores prognoser, den har været upåklagelig. Vi har mange gange gjort opmærksom på, at der var usikkerhed involveret. Vi har været åbne omkring vores metoder og vores overvejelser. Og af den grund, så vil jeg egentlig sige, at vi kan godt stå ved det resultat som vi kom frem til. Det er meget enig. Og det er just enig. <laughs> der lød du lige at bryde ind, Jakob, inden jeg kunne nå at gribe fat i den, den optimistiske og, og positive tone fra Just. Det var ikke så galt alt sammen. Øhm, vi siger tak, fordi at, øh, du har valgt at lytte med øh, til vores... Øh, ja, Bare lige ved at sige genopstået podcast, men så længe har vi trods alt ikke været væk. Vi håber meget på, at vi kan få skruet lidt op for kadencen. 
Øh, der er jo øh, der er begivenheder, der er væsentlige. Øh, valgkampen er slut, men øh, valget, øh, eller hvad kan man sige, de afsluttende dele af valghandlingen er ikke helt overstået endnu. Der er nogle begivenheder, som vi måske kan tage fat i i en podcast i den nærmeste tid. Under andre omstændigheder, tak fordi du lyttede med.